0: Y café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy tenemos un invitado al ingeniero electrónico Juan David Valenciano, es egresado de la Universidad de Ibagué. Actualmente es candidato en maestría de automatización industrial de la Universidad Nacional en Sede de Bogotá y trabaja dentro de sus muchos proyectos como desarrollador de firmware y sistemas embebidos. Juan David, bienvenido. Eh, un placer eh, tenerte en este espacio.
1: Muchas gracias, Harold.
0: Eh, el día de hoy, pues entonces, en esta va a ser una charla un poquito light, vamos a hablar de algunos temas. Eh, me gustaría tener, eh, socializar aquí algunas de las experiencias que ha tenido alrededor de los, de los campos de ingeniería, de robótica, de inteligencia artificial y entre otros. Entonces, bueno, para, para arrancar, me parece que la mejor manera es que nos cuentes un poquito... Eh, algo de la trayectoria que has tenido en, en la robótica y, y en la ingeniería desde, desde los inicios cuando eras estudiante en la universidad hasta, hasta, digamos, donde estás ahorita actualmente como desarrollador en tu empresa.
1: Eh, listo, listo, Harold. Eh, pues nada, yo comencé en un grupo, no, en un semillero, un semillero de investigación, eh, Silubi. Eh, pues en ese tiempo... Técnicamente, pues no habían, no habían participantes, no, pues era muy poca la participación de pues, de, de, la, de las personas de la universidad, pero aún así el, el ingeniero William, el, el director de, en, en ese tiempo de, del programa de ingeniería electrónica, él hacía pues las convocatorias. Eh, yo nunca podía, casi nunca iba, ah. casi nunca iba porque siempre se cruzaba que una materia, que la otra, que, que hay que hacer X trabajo. Entonces, pues, eh, estuve un poco distante de eso. Fui a algunas, a algunas charlas. Eh, luego, en una materia, eh, nos pusieron como un reto hacer un seguidor de línea, la, la, una materia de control. Eh, nada, ahí desarrollamos un, un primer seguidor de línea con un controlador on-off, algo muy sencillo, pero chévere. La verdad, me, 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 me gustó mucho. Y con un el compañero... Los, la vieja Sebastián. confiable. Exacto, sí, ¿no? Eso es lo más, lo más sencillo y lo primerito que uno siempre aprende. Y nada, luego ahí con un compañero, Sebastián Casas Buenas, eh, nos gustó el tema, eh, invertimos un poquito más, ya... Compramos eh, motores gomelos, que en ese tiempo eran como de 30 mil pesos, creo, pero pues uno de estudiantes era un montón de dinero. Pero bueno, nada, mejoramos el robocito lo hicimos mejor, aplicamos también algunas técnicas de control nuevas, que ya íbamos aprendiendo, ya que íbamos avanzando también en las materias. Y nada, participamos en un evento, hubo un evento a nivel latinoamericano acá en Bogotá, eh, auspiciado por una sociedad que se llama Solacit en la Universidad Uniminuto acá en, en Bogotá y nada pues eh, de,
0: ¿de qué año estamos hablando Juan David? hay como para más o menos contextualizar,
1: eh, sí, eso fue al eh, a finales del 2013 finales del 2013, noviembre en noviembre del 2013 más exactamente.
0: Yo supongo que en esa época no habían tantas competencias como ahora, porque es que ahora es muy común, hasta en los colegios tienen sus propias competencias de robótica y esto se ha popularizado mucho pero creo que en esa época eran más bien pocas las que estaban en, es, en ese entonces arrancando en Colombia con esos esquemas de competición.
1: Sí, pues, pues, pues a, a, habían habían, habían, eh, habían universidades que se dedicaban a hacer sus, sus concursos, pero era más, era, eran más cerrados, o sea, eran eh, del programa X, eh, la hacían con las, con las personas de, de, pues de esa universidad, no era tan abierto. Desde esa época ya comenzó a ser un poquito más visible las competencias y entre universidades y que, uy, que vamos a X universidad y que yo no sé qué y que van a estar X personas. Digamos que desde, desde, desde ese tiempo se comenzó a dar, a, a dar eso, pero antes pues ya había gente que ya trabajaba en, en, en robótica, pero pues
0: era un poco más cerrado ese grupo. ¿Y cómo se llamaba el robot con el que representaste a la universidad en esa competencia? Eh,
1: ese robot se llamaba PachoBot. PachoBot. PachoBot, sí.
0: Pero, ¿Pero por qué? Si, si ni tú, ni tu compañero, sí, no, no, el, Francisco... No era,
1: no, era, no era porque, o sea, en, en, pues, en, en ese tiempo de la universidad nosotros nos decíamos como Pacho, pero no era eh, haciendo alusión, digamos, al Francisco, sino a De Vago. Entonces el robot como, pues nosotros lo veíamos lento y pues no había con quién compararnos, entonces les decíamos Pacho, Pacho Bot... <risa>
0: Pacho, ¿entonces emprendió una aventura hacia una competencia internacional o nacional aquí en eh, Esa fue o
1: sea. nacional, porque pues técnicamente solo participamos eh, eh, personas de acá. de Universidades colombianas. De universidades colombianas, exacto. Y pues netamente... La primera competencia de ustedes. Exacto, era la primera competencia de, nos, de nosotros. Y pues casualmente nosotros éramos los únicos que veníamos de afuera. O sea, no, de resto eran de acá universidades de Bogotá que la distrital, que la nacional, eh, pero pues nosotros éramos los únicos extranjeros ahí en ese, en
0: ese momento. Bueno, ¿y, ¿y cómo fue esa experiencia de la competencia?
1: Pues empezando que como muchas competencias más venideras, siempre uno se trasnochaba a último momento y que, el, la, que la rueda, que el tornillo, que la batería, pues en eso viniendo nos vinimos en bus desde, desde Diva Game en la madrugada pues nada, nos quedamos dormidos y pues a mí me robaron un computador. Entonces, desde ahí empezamos
0: pues mal. Mal, mal porque además de perder el computador y en la competencia, no tenías cómo reprogramarlo. Y exacto,
1: sí, claro, porque uno siempre que, que, que para darle más velocidad, que para modificar el controlador, pues que uno siempre lo, pues, lo reprogramaba. Entonces, nada, por ahí el, eh, la, la, la mamá de, de mi compañero, de Sebastián, nos prestó un computador de esos portátiles como de, de, de 10 pulgadas, de 9 pulgadas, una cosa re chiquitica, eh, no, eh, tocó seguir de largo, no almorzar por hacer los códigos, mirar qué salvamos de lo que teníamos, no, eso fue, mejor dicho, un, 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 un estrés hasta el momento de la, de, la, de la competencia. Claro, rehacer los códigos. Revisarlos, como que hay, es que el fin, el, 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 la, la típica, que eh, código 0001, final, final. Este sí, <risa> este no, eh, este, este funcionó bien, pero este también, no. Strom...
0: No, y además que a eso le sumamos, bueno, el trasnocho, eh, digamos, uno es el ajeno porque viene de otra ciudad. Y, y si uno cuando ve esos, esos, esas competencias, ahí hay cierta como adrenalina y cierta emoción, estar ahí metido y llevar el robot y ponerlo, yo supongo que eso debe ser una adrenalina mucho más fuerte.
1: Claro, claro, pues nada más el hecho de, de uno colocar el robot en pista y uno, y uno no saber si la va a terminar, si lo va a hacer bien, si va a seguir de derecho, no, eso es... Eso es algo de alquilar balcón, pero chévere.
0: ¿Y cómo le fue a Pacho Bot? ¿Qué pasó con Pacho Bot en esa competencia?
1: Pues esa competencia era de contrarreloj. Eh, contrarreloj, pues técnicamente había, eh, había una pista, eh, que es un fondo blanco con una línea negra. Eh, y la idea es pues ir de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible. Eran varias rondas. Eh, de esas rondas, en una de esas... Pues nosotros de, de principio eh, íbamos a, pues a ver, a ver, a ver qué hacían los demás, qué, qué, qué cosas compraban, en dónde compraban, porque nosotros recuerdo que tuvimos problemas con las llantas, porque nosotros mismos las hicimos, un, nosotros hicimos la, las llantas y pues no eran lo mejor del mundo, pero pues funcionaban. Y, pero pues queríamos saber, queríamos saber, entonces pues eh, chévere, chévere, digamos, ver, ver a los demás pero nada, en competencia nuestro robot pues no era tan malo no era tan malo, estábamos en el, en el top 3 estábamos en el top 3 de la, de la clasificación y había un robot muy bueno había un robot que hacía las la, la pista la hacía, no, creo que era como 40 segundos y nosotros lo hacíamos como en 50 y algo segundos y el tipo se puso a, a, a pues a modificarle velocidad, subirle la velocidad y pues en una, de, en, una, en, una, en una de las rondas el hombre salió. Entonces ya cuando el hombre salió ya nosotros vislumbramos la posibilidad de, poder, de, de ganar. El, premio, el primer premio en ese tiempo era que una, un viaje a México, la representación de Colombia en, en, en México, en un torneo en México
0: pues nosotros dijimos, uy, pues, bueno, hay posibilidades. Saboreaba usted esos tacos mexicanos ahí, claro, ya, ya. Viéndose con la competencia, nosotros, tomando tequila. Nosotros
1: dijimos, bueno, no, pues, pues estamos en un buen nivel, podemos, podíamos, o sea, nos vamos lentos, pero seguros. Y pues, pues podíamos, podíamos, pues, eh, pues, digamos que ganar. Pues nada, el, el, me acuerdo mucho que eh, fue muy emocionante y muy chévere porque, era, eso fue en, bueno, en, la, en la Uniminuto, como ya les había comentado, pero en la, en la Uniminuto tiene un, es un, son unos edificios altísimos y ese edificio estaba lleno de personas, pero, pero muchas, muchas personas. Recuerdo que yo miraba hacia arriba y uno miraba a todas las personas ahí sobre los, sobre los pasillos y mirando hacia el fondo y en el fondo pues, estaba la... Un momento bien, de fama. Claro, Uy, esa era una vaina muy bacana. Y nada, pusimos el carro y claro, alcanzó a, el, el, el robot alcanzó a hacer la pista completa como debía, sin ninguna penalización, terminó. Y claro, pues nada más el hecho de que ya hubiera terminado, ya era que ya que habíamos ganado. Entonces toda la gente ahí que, que aplaudiendo y gritando, como que, uy, uh, o sea, era, fue muy, muy, muy chévere. Emocionante. Emocionante. Entonces, claro, dijimos, no, listo, ganamos, primera competencia, nos vamos para México. Cuando dijeron, no, es que hubo una modificación en, el, en la premiación, que yo no sé qué, y el primero se va para, eh, se va para Austria, para Europa, el segundo para México y el tercero para Rumania Pero nosotros dijimos, uy, vea, pues, nos vamos para Austria. Sí,
0: genial. ¿no? Ah,
1: sí, claro, y pues que nosotros no íbamos con, con, con esa idea.
0: ¿no? O sea, Pacho, Pacho saltó de, de estar en, en las carreteras de digamos, nacional a, a, a las avenidas de las pistas internacionales, ¿no?
1: Sí, pero Pacho, pero, pero Pacho 2.0, porque no <risas> llevamos el mismo.
0: <risas> claro, yo supongo que ahí, después de todo lo que aprendieron, hay unas mejoras, llevan eh, mejoran códigos, hardware, y van entonces con su versión de, de Pacho, pero entonces eso quiere decir que ustedes fueron, digamos, algo así como Selección Colombia 2014, supongo yo, en las competencias de robótica en Austria
1: sí, sí, pues precisamente eh, hasta ese año no había ido ningún equipo colombiano no no, no había no había representación colombiana eh, fuimos dos equipos eh, uno, uno de los equipos era la universidad distrital y iba con un robot sumo un robot mini sumo realmente que era de, 500, de, de peso de 500 gramos según la categoría y nosotros quedamos en el seguidor de línea eh, y pues nada pero esa no fue
0: la única competencia internacional no porque entiendo que también después de eso pasaste a una de latitud cero en Ecuador eh, sí. creo que también con seguidores de línea
1: Sí, pues digamos que a raíz de eso, digamos ya, ya en, pues en la primera competencia acá en Bogotá, pues conocimos a más personas que también les gustaba también el mismo cuento que la robótica y los robots y que les gustaba trasnochar igual que a uno. Entonces, y pues luego nos encontramos allá en allá en, en Europa, en Austria y pues digamos que hicimos una alianza y eh, comenzamos pues a trabajar en, en a mí me gustó también pues un poco más me, me, me gustaba muy, pues me gusta eh, los seguidores de línea y pues también los robots sumo entonces con, pues comenzamos a trabajar eh, de, de, desarrollamos un, un robot, un mega sumo pensando en una competencia internacional que se llama el All Japan Sumo eh, es una competencia que se hace anual que se hace anual eh, en el cual para uno poder participar hay que ganarse una acreditación hay que haber ganado en algún concurso que ellos tengan alianza en ese tiempo el concurso que tenían alianza era en Ecuador entonces pues nada, nosotros de decidimos pues, ir, viajar, viajar hasta Ecuador y allá yo participé con seguidores de línea, allá quedé cuarto creo eh, pues no nos fue tan bien porque pues, la verdad ya para ese tiempo ya habían mejorado muchísimo los robots de competencia y en sumo pues tuvimos la fortuna de que ganamos ganamos el primer puesto, de ahí nos ganamos la acreditación para entrar a ese, a ese selecto grupo se reparten hasta el día de hoy si no estoy mal, se reparten 32 acreditaciones a nivel mundial en los eventos de, pues, de robótica de, pues, de los diferentes países eh, pues nada, ahí ganamos esa, pues esa certificación, luego intentamos ganar otra en, en, en Estados Unidos en, en un evento también que es muy grande y es muy conocido, el Robo Games, que es el de la lucha de los, de los robots, que uno ve que sacan flamas y que sacan una aspa y que intentan llevar el otro como a las trampas, ese evento es, también es una locura, es una locura ver eso, verlo en vivo y en directo, es una adrenalina muy chévere. Pero nada, todas esas experiencias, eh, pues digamos que los fuimos recogiendo y pues llegamos, llegamos hasta Japón y precisamente en, 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 en esa época que, que, que fuimos, eh, un colombiano, de, bueno, un equipo colombiano de la Universidad de la UDI en Bucaramanga ganó el primer puesto en, 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 en esa categoría, Radio Controlado. Nosotros sí, yo par... creo que esa
0: categoría, esa, esa noticia de, de esa categoría la vimos, creo que salió en el tiempo, que, que era como las primeras veces que Colombia obtenía un título y bueno, ganarle en sumo a Japón, eh, en Japón, pues en Japón, fue además. Que, que era algo que había que destacar.
1: Sí, sí, no, y pues eso digamos que eso les duele a ellos porque eso es un, para ellos eso, eso es un deporte nacional, el, el, la lucha... Es de, algo así como
0: si viniera un gringo y nos ganaran té.
1: Exactamente, exactamente igualito. Pues nos sentiríamos muy mal nosotros, ¿no? Y pues le, para el gringo eso sería, mejor dicho, la panacea.
0: Sí, eso, o sea, ya me imagino la noticia en The New York Times... Eh. Eh, equipo gringo gana en Tejo, en Boyacá. Sí,
1: sí, sí, uy, bueno.
0: Listo, pero entonces eh, eso, eso además trasciende, ¿no? Porque yo tengo entendido que, que a partir de, la, digamos, de estos equipos de, de, de robótica y estas competencias, que es como un esquema FIFA, ¿no? Que tú ganas aquí y eso te da para ir a, otra certificación, a otro evento y esa certificación de ese evento luego, si ganas, te lleva a otro hasta que finalmente llegas a, a, a digamos, a lo que es como el mundial. Sí. Pero, pero yo entiendo que eso trasciende y, y, y además de eso se convierte la robótica en, en la opción de grado tuya en, en la universidad en el programa de electrónica. Y ya creo que pues, eh, puedes aterrizar todo eso a un robot con características diferentes un poco más grande ¿no? Sí, pues digamos que a raíz de toda la experiencia que ya pues, que, pues, que se había
1: recogido en, en base a las competencias, eh, pues todo lo que se había hecho. Entonces eh, un profesor el, el ingeniero eh, Oscar Barrero, él tenía un robot, tenía, pues técnicamente tenía eh, el, la, el case de un robot con cuatro motores, no, creo que eran dos motores con una transmisión en cadena, ya, nada más. Y él, él llegó, y me, pues, llegó y me dijo, me dijo, mire Juan, yo, está este robot, yo no sé qué, me lo dijo también con mi compañero, eh, bueno, eh, tenemos ese robot, la ideal es, es hacerlo mover. ¿se le mide? ¿no se le mide? yo le dije de una y sí, ahí trabajé eh, pues hicimos eh, pues, digamos se, se adquirieron controladores para, para los motores que luego que tocaba pensar que cuál era el cerebro del, del, del robot, entonces pues se pensó en un, en un sistema embebido, en ese caso creo que era una Raspberry Pi corría un sistema operativo basado en Debian eh, de ahí se compró una tarjeta de una compañía nueva, se llamaba, se llama Embleed, eh, una tarjeta técnicamente, pues, de sensores, en la cual uno se, que era un, un, un escudo, no se le agregaba a la Raspberry y, pues, digamos, que le daba la posibilidad de sensores de acelerómetros, giroscopios, eh, tenía GPS, barómetro, y eh, tenía una electrónica, pues, que también ayudaba para la, para la estabilidad del... De la del embebido, entonces, pues digamos que eso lleva, lleva eh, eso conlleva otras cosas que, digamos, a uno lo obliga, digamos, a aprender otras cosas. Entonces, en este caso, pues hay que aprender de, pues, de las conexiones, de la batería. Eh, en este caso, ya se le metió que un sistema operativo. Eh, luego, que bueno, que no, que es que los motores también hay que
0: retroalimentarnos, entonces, había que colocarle un encoder. Eso, eso concluyó en el, en el sistema, bueno, además del desarrollo de la electrónica y de, del software, eh, creo que lograron a, hacer un control de trayectoria sobre el robot, ¿no?
1: Sí, sí, se, se logró hacer un control de trayectoria, se hizo, se hizo precisamente en, la, en, en, en una de las canchas, en una de las canchas de la, de la universidad, en donde se colocaban unos targets, unos objetivos, y el robot pues llegaba, llegaba a ellos, esa era la, esa era la idea principal. Pero entonces, pues digamos que se, tenía que, se, se construyó todo, se partió de una plataforma que estaba pues, técnicamente los motores y pues, se le fue agregando todas las, todas las cajitas para que él se pudiera mover, entonces que los controladores, luego que el controlador, el, el sistema master que controle los controladores, luego que el control de eso para que los motores se muevan como debe ser, eh, pues eso lleva, digamos, a, un, a, unos, a, a una serie de aprendizajes que, pues, que le van quedando a uno pues, para, la,
0: para la vida. Juan David, y, y eso que mencionas, esos aprendizajes que tú tuviste en todos esos eventos de competencia con, con los robots, en, en la tesis misma, ¿cómo fortalece eso tu perfil para...? para llegar a ser hoy en día la cabeza de desarrollo de Finware en la empresa en la que estás.
1: La empresa en donde estoy se, es una compañía colombiana, netamente de inversión colombiana, en la cual se hace desarrollo tecnológico. Se trabaja con empresas en el, en el sector de servicios públicos. Y, pues, técnicamente, ¿cómo llego a, a, cómo llego a, la, cómo llego a la empresa? Eh, un día cualquiera llega un correo de la IEEE de Colombia diciendo se busca ingeniero electrónico o afín, que sepa de microcontroladores, de sistemas embebidos, que haya manejado Linux, que entienda los entornos Linux, eh, que quiera trabajar en un equipo multidisciplinario para proyectos, yo no sé qué. Entonces, pues nada, llegó, llegó eso, me pareció interesante, y yo dije, pues, microcontroladores, sí, porque, pues, digamos, en, en el seguidor de línea uno programaban un microcontrolador y lo ponían a andar eh, un sistema embebido, pues había trabajado con, con esta de lo de la Raspberry Pi y pues eso es Linux, eso corre un Debian y pues ahí tuve que, tuve que pues, hacer una curva de aprendizaje para, para poder pues, manejar eso con los periféricos externos entonces pues ya sabía algo de embebidos eh, trabajar en proyectos pues digamos que los proyectos eran el seguidor de línea la tesis y ya y los sistemas de control que uno montaba las plantitas envié la hoja de vida el que soy mi jefe pues me dijo, sí no, me interesa su hoja de vida, se ve que pues ha trabajado me invitó a, pues, a, a, una, a una entrevista eh, hicimos la entrevista me gustó mucho lo que, lo que trabajaban porque era pues una, pues, empezando es una empresa colombiana que hace desarrollo tecnológico en Colombia o sea, esto es algo de destacar, eh, y pues me gustó, me, 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 me gustó el ambiente de la oficina, me gustó los equipos que tenían la forma de trabajo, y ya, hasta el día de hoy trabajo ahí. ¿Y qué hace un ingeniero de firmware? ¿Qué hace un
0: desarrollador de firmware y sistemas embebidos
1: Técnicamente, eh, lo que mi labor en la, en, la, en la compañía es el desarrollo del firmware, de los nuevos prototipos y mantener el firmware existente eh, del hardware de la, de la compañía. Entonces, el firmware técnicamente es el programa que corre en un microcontrolador, en un microcontrolador o en un, o en un chip. Eh, el cliente dice, no, es que yo necesito que un LED se enciende y se apague cada segundo. Está listo. Yo soy la persona que va, coge las tarjetas, se dice, bueno, eh, eh, pasa por unas iteraciones de hardware, eh, según los requerimientos, llegan, llegan las tarjetas a mi poder. Eh, hay, unas, hay unas personas que, pues, que, se, que se encargan de, de, de hacer una revisión previa a los requerimientos que nos hayan dado. Soy uno de los encargados de que, pues, tiene que, que esa tarjeta tiene que cumplir lo que haga el cliente, lo que quiera el cliente.
0: ¿Y qué, qué es lo más difícil que, que tiene que hacer un ingeniero de firmware? Cuáles, digamos, son las tareas más, eh,
1: digamos, retadoras. Pues es cuando son proyectos nuevos. Eh, digamos que, como en toda empresa, ya se tiene, digamos, un conocimiento previo. Entonces ellos ya dicen listo, ¿no? Nosotros manejamos eh, la serie de microcontroladores de Microchip. Entonces ya, digamos que ya se sabe cómo funcionan, ya hay documentación, hay herramientas que funcionan en base a ello. Entonces, es fácil, digamos, que llegar a desarrollar. Pero cuando ya son proyectos nuevos en donde dicen, listo, vamos a hacer un producto desde cero. O sea, se va a, se va a entrar a un diálogo con, la, con, la, con el cliente, que a veces el cliente ni siquiera sabe qué, qué quiere. Eh, entonces, uno comienza a aterrizar las ideas, a aterrizarlas, eh, a darle forma y, pues, a desarrollar en base a eso, lo que, lo que quiera lograr el cliente, entonces, llegar, llegar al punto de entender uno, uno bien, qué es lo que ellos quieren, eh, para qué lo quieren, cómo lo quieren, hasta dónde se puede llegar, con lo que se tiene, o con el presupuesto, que se maneja también, es, yo creo que de lo más, de lo más complicado, porque, desarrollar, ya, pues, técnicamente, eso es café, y echar tecla, y, y se saca, realmente no, eh, eso no es, esa no esa no me parece la parte más, más complicada, digamos, de, de mi trabajo.
0: Entiendo. Bueno, Juan David, pero también nos, nos contabas que estabas también entonces desarrollando, adelantando la maestría de automatización industrial, ¿estabas también trabajando en robótica o en algún tema afín? Mi maestría, digamos que a raíz de la experiencia que tuve con,
1: con, con la robótica, eh, pues digamos que llegué a, un, a una conclusión y es que eh, lo que se hizo digamos en el, en el, en el, en el pregrado eh, ya estaba hecho ya técnicamente existen eh, compañías que se dedican a hacer los robots que ya funcionan, tienen su planning y, y pues funciona y eso es la maravilla, eso es lo último pero eh, en qué hay que trabajar más y en qué digamos uno se debería digamos como especializar o es en solucionar los problemas de la región entonces eh, teniendo en cuenta esto y pues digamos que hay que trabajar en la aplicación eh, decidí trabajar en agricultura de precisión eh, en la detección de antragnosis en las hojas de mango con imágenes hiperespectrales esa, esa es digamos que una del, del, de las problemáticas a nivel de, de producción de mango de nosotros de, pues, del, pues, del país que, que se tiene, entonces pues la idea es nada, es desarrollar una herramienta para la detección temprana de ese patógeno, con eso pues que, que se puede llegar a lograr pues, eh, tomar mejores de, decisiones, evitar que los cultivos se pierdan
0: ¿Y qué tipo de digamos de, de sensores o, o de elementos estás trabajando en tu proyecto?
1: Digamos que el, 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 el foco principal y lo que se está manejando es una tecnología que se llama las imágenes hiperespectrales. Las imágenes hiperespectrales eh, son unas cámaras especiales las cuales pueden captar el espectro que el ojo humano no puede ver. El ojo humano eh, ve desde los 400 nanómetros hasta más o menos 700 nanómetros. Las cámaras hiperespectrales, su rango inicia desde los 390 nanómetros hasta los 1100 nanómetros. Algunas llegan hasta los 2000 nanómetros. Entonces, eh, nuestra visión está muy limitada, muy limitada en espectro. Pero estas cámaras pueden llegar a ver un espectro en el cual nosotros lo podemos hacer. ¿Con eso qué, qué, qué buscamos? Pues que puede que, digamos, en una banda que está, digamos, en los 800 nanómetros, podamos identificar eh, la pérdida de nutrientes o que se puede observar el patógeno. Entonces podemos decir, uy, sí, es que con esta cámara ah, en, es, en, 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 en este espectro podemos ver el patógeno que con el ojo humano no, pues no se puede hacer. Técnicamente estas cámaras lo que captan es que ellas cam
0: captan la luz reflejada de los objetos. ¿Esa, ¿Esa misma cámara no es la cámara que están usando en, en la robótica espacial? Bueno, ¿en muchos de los robots? Por ejemplo, ¿en el Perseverance? Sí, eh, pues el Perseverance es un rover que es
1: dotado de 24 cámaras. Entre ellas eh, pues, tiene una cámara hiperespectral y esto lo hacen para la detección del suelo marciano, con eso pueden hacer caracterizaciones del suelo. Y pues ahí hay que destacar que en, en, en esa misión hay una colombiana, Diana Trujillo, ella es ingeniera aeroespacial de la Universidad de Maryland, y pues es la cabeza de equipo del, de, las, de los encargados del desarrollo del, del brazo robótico que posiciona a un, a un taladro y extraen muestras del,
0: del suelo para ser analizadas ahí mismo en el rover. Bueno, sí, lo, lo de, vi la noticia y la verdad es bastante admirable la historia que tiene eh, la ingeniera Diana alrededor de, 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 desde su estancia, desde que llegó a Estados Unidos hasta que creció de una manera eh, loable y, digamos, eh, inspiradora pues a llegar en ser hoy en día una de las cabezas de equipo de, de esta experiencia, eh, de este robot que digamos es parte de, de, incluso de, de los éxitos de la humanidad en la, en la historia aeroespacial. Eh, es, es realmente admirable. Pero entonces también según lo que cuentas, hay varios equipos, ella es líder del equipo de, de solo una de esas partes del robot, porque el robot se compone de más cosas. Eso quiere decir que hay muchos equipos interdisciplinarios que están trabajando sobre sí, sobre el mismo robot y que además de que, digamos, ensamblan el robot, tienen que tener una comunicación por software, ¿no? Es decir, en cierto momento lo que hace el equipo de Diana con el brazo tiene que ser eh, compatible con, con lo que hace la central o con lo que hacen los otros sistemas del robot para que éste pueda operar bien.
1: Sí, sí, claro. Pues digamos que de principio eh, con estos robots pues hay que tener mucho cuidado con el, con el desarrollo. En principio, ¿por qué? Porque pues si se daña eh, no vamos a poder mandar un técnico a Marte, ¿no? Entonces eh, eh, esos robots generalmente, digamos, tienen dos, dos, dos computadoras a bordo, lo que le llama sistemas redundantes, que en caso de que falle una computadora, entra la otra. Eh, y además para poder hacer eso y digamos que poder interconectar toda la sinergia de los equipos que trabajan en un robot de estos, o sea la cantidad de personas que trabajan en un proyecto de estos deben ser no sé, 50, 70 personas y, e imagino que entre ellas a, a veces yo creo que ni, que ni se conocen. Entonces, para los robots se maneja un framework que corre en base a, a, a Debian en, en una dis, distribución de Linux. Eh, es muy famosa, se llama ROS, Robotic Operation System. ¿Y pues esto qué hace? Esto, esto permite la modularidad en el desarrollo de, de estos equipos en los cuales una persona se puede concentrar exclusivamente en desarrollar una, una parte. Entonces, digamos, en el caso de la ingeniera Diana, ella se encarga de hacer el brazo. Entonces, ella dice, listo, eh, las entradas para controlar el brazo son X, Y, Z y el gap de la pinza. No sé, pensando que tiene una pinza. Eh, y la persona que maneja, digamos, ya... Eh, toda la parte de control dice, listo, yo solamente necesito darle la posición X, Y, Z en la cual yo quiero que vaya el brazo y ya cuando eso entra a esa cajita, el brazo ya eh, hace lo que tenga que hacer, los movimientos, eh, sus cálculos, para llegar a esa posición. Entonces, ¿eso, ¿eso qué permite? Que primero, eh, la persona que está desarrollando el, el programa, digamos, grande, la aplicación grande, eh, pues que no conozca que conozca solamente los parámetros de entrada de la aplicación y ya puede manejarlo y puede entenderlo cómo funciona y así sucesivamente para los demás sensores entonces el sensor de la cámara lo mismo que el que adquiere y envía los datos exactamente lo mismo eh, ROS es un sistema que primero permite aprovechar las bondades de Linux que Linux digamos ya toda la parte del hardware y drivers está hecha y pues eh, además de que permite la supervisión de todas al mismo tiempo y eh, facilita eh, el intercambio de la información de, de, de los datos. Entonces, así hace que las personas puedan desarrollar sus módulos aparte y se puedan luego interconectar para otro tipo de aplicaciones. Pueden ser esta o luego dicen, listo, ¿no? Le vamos a montar ese brazo a, al robot de, eh, Spot de Boston Dynamics. Perfectamente lo pueden hacer.
0: Sí, eso es una de las ventajas súper interesantes que tiene el ROS, pero entonces al respecto también surge otra pregunta y es, en tu opinión, ¿por qué crees que la mayoría de las máquinas, por ejemplo en el caso de los robots, utilizan más eh, sistemas en Linux? Sí, pues bueno, eh, Linux primero eh,
1: digamos que es usado digamos, en este mundo de, de la robótica y el desarrollo tecnológico es porque es un sistema open source, entonces, es de libre distribución, es gratis, las personas lo pueden modificar. Entonces, pues, se presta, digamos, para que, para que uno pueda hacer literalmente lo que uno quiera con él. Eh, que en cambio, en sistemas operativos eh, privativos como Windows o Mac, eh, el acceso a los puertos está restringido, pues, por temas de pronto de seguridad de ellos o que no quieren que sepan ellos cómo hacen sus cosas? Entonces, eh, cambio Linux no, o sea, Linux, si uno quiere acceder a un puerto, uno lo puede hacer, lo puede escuchar o puede escribir, entonces es muy es muy versátil, muy versátil. Eh, en base a esto, pues, como es gratis, es eh, tiene acceso a los puertos, pues nada, o sea, yo le puedo montar. Eh, un sistema o un sistema, una, una, una aplicación que interactúe con ese hardware y no va a tener ningún problema, que técnicamente pues, es lo que se basa, digamos, ROS y, y pues, la, las demás dis, distribuciones. Eh, pero, digamos que eh, el hecho de uno hacer, digamos, algo en un microcontrolador ya son aplicaciones muy específicas, de, de, demasiado específicas o de cierta forma simples. ¿Por qué? Porque si, digamos, uno le quiere colocar eh, Wi-Fi a un microcontrolador, uno tiene que hacer todo el protocolo de comunicación, tiene que pues, eh, colocar las declaraciones, que cómo se comunica, estar atento a, a la tarea. Entonces, de cierta forma, un problema que ya se hizo, se solucionó, está hecho en un sistema operativo, pues entonces uno mejor, lo, uno mejor se pasa a un sistema operativo. Por eso es digamos que se hacen eh, los desarrollos de los sistemas embebidos los sistemas embebidos técnicamente es una tarjeta con entradas y salidas en la cual ya tiene configurado la mayoría de las cosas o sea uno ya no tiene que pensar que el wifi no conecta, que sí conecta que el ethernet que si sí encendió o no encendió, nada, o sea eso ya para uno es transparente ya uno conecta y comienza a desarrollar su aplicación en base a, a esa tarjeta
0: claro, sí. muchas gracias y también en este sentido, eh, pues hemos escuchado eh, algunas, mmm, digamos, eh, distribuciones también como para microcontroladores que se usan mucho en la industria. Eh, yo creo que tú las has conocido. que son, por ejemplo, el caso del Artos, que en cierta manera trata de imitar lo que hace el sistema operativo, pero en el caso de los microcontroladores. Eh, ¿Qué experiencia o, o cómo, cómo definirías tú este tipo de, de arquitecturas? Eh, se usa mucho el Artos o el friartos
1: también es otro es otro que se usa bastante, en el cual cuando uno tiene eh, depende mucho precisamente también de la persona que hace el, el, el desarrollo pero lo ideal es que uno haga su código o desarrolle en base a tareas entonces uno entonces por ejemplo un, un sistema operativo él está corriendo varias tareas al mismo tiempo entonces está corriendo la tarea de eh, supervisar la, el porcentaje de la batería, estar conectado a internet, que el volumen, que lo que la persona ve, que la aplicación que está corriendo por debajo de, en, el, en, el, en el computador. Entonces este mismo concepto se lleva a los microcontroladores. Entonces eh, uno dice, listo, eh, yo voy a tener bastantes persistencias en cuanto al, en cuanto al puerto serial. Entonces, yo dejo una tarea exclusivamente para que esté pendiente del puerto serial. Pero a su vez también necesito otra tarea que accione unas salidas y entradas. O sea, tengo que estar pendiente de unas entradas. Entonces, una tarea para eso. Luego, otra tarea para las salidas. Y así sucesivamente dependiendo de, pues, pues de la aplicación y pues, cuántas tareas uno, eh, uno quiera y el microcontrolador le permita. ¿no? Porque pues, ahí también vemos las diferentes arquitecturas que están las de 8 bits, 32 bits, las arquitecturas ARM, eh, las Van newman
0: ahí ya es, es otro tema más extenso. Juan David, eh, ya para cerrar eh, este espacio que, que fue muy reflexivo el día de hoy, eh, quisiera que termináramos con una pregunta un poco más filosófica y es, en Colombia, ¿cuál crees que sea el futuro de la robótica o cuáles crees que sean la, las tendencias eh, en cuanto al campo de la robótica, la inteligencia artificial en nuestro país, ¿hacia dónde vamos o, o en qué crees que deberíamos fortalecer? Bueno, eh, pues los robots, digamos, eh, ya, ya es una
1: realidad, eh, ya se está viendo, digamos, a nivel, a nivel mundial que algunas personas están perdiendo sus empleos, que porque lo reemplazó un robot... Eh, generalmente pues esto ocurre en las fábricas en donde los trabajos son repetitivos, donde una persona se puede tiene más probabilidades de error, porque pues puede estar cansada y pues está el fallo humano, cambio un robot pues eh, no hace huelga, no se cansa puede trabajar 24 horas no come <risa> eh, entonces, ¿hacia dónde va todo esto? a que los robots nos van a desplazar en tareas repetitivas. Entonces, por ejemplo, una tarea repetitiva que es muy común es el de, el de la conducción. Estar pendiente eh, tras un volante, pues eso es una tarea repetitiva y que nosotros podría, podríamos estar haciendo mejores cosas. ¿Eso qué nos obliga? Pues que eh, las personas tenemos que eh, mejorar, mejorar y, y enfocarnos en otras, en otras prioridades. Entonces ya el perfil de la persona que maneja un carro, un bus, ya no estaría. Pero pues esa persona podría, no sé, ser eh, la persona que diseña los algoritmos de, de, de esa conducción autónoma. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hace eso? Que nada, que tengamos que estudiar, eh, aprender y
0: tener hambre de conocimiento ya, es algo bastante interesante bueno, muy reflexivo no si te entiendo es como como que en cierta manera es una realidad que estos sistemas ya están haciendo cada vez más parte de nuestras vidas que, que, que hay que aceptarlo, pero entonces según lo que te entiendo también es como que eso va a generar nuevos campos o incluso hay algunos que no se nos ocurren ahorita que van a necesitar una mano de obra calificada para hacer mantenimiento, operación, manejo de este tipo de nuevas tecnologías que van a surgir o que están surgiendo.
1: Exacto, sí, sí, sí. Es más, que hay estudios que indican que los horarios laborales se van a reducir dr drásticamente, alrededor de cuatro o tres horas al día, porque pues la mayor la mayor cantidad digamos de trabajo pesado, pues los van a ser vamos a ser reemplazados por, por por un robot. Entonces nuestro papel bajo, va, va va a estar en un en un ámbito más más académico, más académico o más de supervisión. El hecho digamos de que nosotros podamos pensar, reflexionar es algo que de momento es difícil para las computadoras. O sea, es... no hay computadoras que piensen. O sea, realmente los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning es matemática y estadística. Es técnicamente eso. Eh, y pues digamos que ese es nuestro fuerte. ¿Y qué tenemos que hacer? Eh, ser los mejores en ese, en, en, en nuestro fuerte.
0: Y es pensar. Juan David, muchas gracias por por tu opinión, por tu compañía y, y por aclararnos muchos, muchos conceptos alrededor de estos temas, fue realmente interesante encontrarte en este espacio
1: oh, mucho, Muchas gracias por la invitación
0: Bueno, pues esperamos que más adelante podamos encontrarnos en, en otras sesiones y te deseamos muchos éxitos en todos esos proyectos venideros, ojalá vengan muchos más Pacho bots. <risa> Que, que, que tengan ese golpe de suerte y nos puedan ayudar.
1: Listo, no, muchas gracias. Saludos a todos.
0: Gracias. Con nosotros estuvo el ingeniero Juan David Valenciano, ingeniero electrónico egresado de nuestro programa de electrónica en la Universidad de Bagué. Eh, esto ha sido todo por hoy y esperamos vernos en una próxima sesión. Ciencia y café.
1: Heartless I.O.